0: sobre insetos. Está começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Para você que está escutando a gente pela primeira vez, o Bug Bites é um podcast sobre insetos e ciência. Toda quarta-feira você tem um episódio novo. Se você não conhece o que é um podcast, se essa é a primeira vez que você escuta o Bug Bites... Aprenda como assinar o nosso feed pelo vídeo que o Caio fez lá no YouTube. O link é bit.ly barra o E hoje nós temos o prazer de ter um In 7 Perguntas com o mais novo membro do time do Bug Bites, o Bruno Uehara, lá do Observações Naturalistas. Lembrando que no In 7 Perguntas a gente apresenta o perfil de pessoas que têm insetos como seu material de trabalho. Mas hoje, a gente resolveu também aproveitar para apresentar o nosso novo membro da nossa equipe, o Bruno, que representa muito bem o interesse e paixão por insetos que muitos entomólogos também têm. Ô Bruno, por favor, se apresenta para o ouvinte que ainda não te conhece e fala um pouquinho do seu website, o Observações Naturalistas.
1: Saudações a todos do Bug Bites. Uh, eu sou o Bruno, da página Observações Naturalistas. E para quem não conhece né, a página do Observações Naturalistas, é, ela se destina a falar sobre aqueles animais que as pessoas geralmente não gostam muito. Né? Podem ser insetos, aranhas, que geralmente estão envolvidos em uma série de mitos
0: que lá na página eu tento ajudar a desmistificar um pouco. Muito legal, Bruno. Vale a pena a gente lembrar também né, que este ano, o Bug Bites se tornou um afiliado do Observações Naturalistas. Então, a gente aqui encoraja todo mundo a ir lá conferir o conteúdo que o Bruno prepara com tanto esforço, com tanto carinho e você com certeza vai aprender muito não só sobre insetos, mas sobre ciência em geral. Bom, vamos lá então para as nossas sete perguntas, Bruno? Vamos lá!
1: Primeira pergunta.
0: Então, começando o nosso Inset Perguntas, a gente começa perguntando ao Bruno como é que nasceu esse seu interesse por insetos.
1: Então, Pedro, essa daí é uma pergunta difícil de responder. Porque, na verdade, as minhas lembranças mais antigas elas já estão é, relacionadas com insetos. E, de certa forma, a minha relação com insetos ela é bastante improvável. Porque eu tenho todos os motivos para não me interessar por insetos. <risos> Primeiro porque ninguém da minha família está relacionada com a área da biologia. Segundo, pelo fato de que eu não cresci numa região que era abundante em insetos, né? Eu fui um garoto de cidade grande e assim, não é? No, na cidade grande, insetos não são tão comuns, né? A não ser aqueles que são pragas urbanas. Mas assim, por algum motivo que eu não sei. Os poucos insetos que eu encontrava quando eu era criança, eles chamavam a minha atenção, né? despertavam ali a minha curiosidade. E aí eu tentava capturar eles, tentava criar né? dentro do potinho para ficar observando né? o comportamento. Só que assim, eu ficava um pouco chateado, porque os adultos, né? a gente quando a criança tem aquela noção de que os adultos, eles conhecem mais das coisas, né? que eles sabem muito mais do que você, que é uma criança e aí quando eu perguntava para eles né ah você sabe que bicho que é esse que que eu encontrei ou o que que ele faz é, geralmente eles não sabiam me dizer né a única coisa que eles falavam para mim era o seguinte oh, ou esse bicho aí é perigoso ou esse bicho aí transmite alguma doença e aí é complicado né e foi assim né desde cedo fui percebendo né que havia essa falta de conhecimento né das pessoas com relação aos insetos e no fim isso só instigava né a minha curiosidade
0: sim é bem interessante essa história, porque muita gente, né, assim, acho que é meio que o um estereótipo, né? Você fala assim, ah, o que, que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser médico, né? Aí a pessoa se torna médica, né? Ela fala assim, ah, desde pequenininho eu me interessava por, sei lá, por saúde ou por temas relacionados à saúde. Ou a pessoa se torna, por exemplo, uma bióloga marinha. Ah, desde pequeno eu assistia aos documentários e me interessava muito pelo oceano e tal. Mas a verdade é que isso não é um pré-requisito, né? Você pode se tornar um apaixonado por um assunto, né? Por um... Nesse caso, um grupo de animais. Mesmo não tendo é, vivido, assim, o, o mundo estereotipado de alguém que, que talvez você, assim, reconheça, né? Quando você conhece a pessoa adulta, você pensar, ah, essa pessoa deve ter morado no sítio. Deve ter vivido de de gafanhoto. <risos> Ou coisa assim, né? E na cidade... Tem poucos insetos, mas assim, é meio que relativo, né? Eu, por exemplo, eu curtia muito observar as formigas quando eu era pequeno. A gente fazia competição de natação de formigas. <risos> então, eu e meus irmãos, a gente pegava as formiguinhas, colocava na água e via quem chegava primeiro do outro lado da, da bacia. <risos> assim, hoje olhando assim, naquela época é meio que crueldade, mas era assim, eram as coisas que a gente tinha interesse, né? E, e conta, né, é um aprendizado, é, uma, é um interesse bom, né, é uma uhum. coisa assim que foge, como você falou, né, do estereótipo do adulto que fala que o inseto vai te picar, vai te morder ou vai transmitir doença, né.
1: É, infelizmente isso acontece bastante, né, e é ruim porque, de certa forma, acaba desincentivando a criança, né. Muita gente, né, muitos escritores, autores né, de, em ciência, eles comentam que as crianças elas são cientistas né, por natureza. Né, elas gostam, elas ficam interessadas em querer saber mais a respeito de alguma coisa que ela viu e que é diferente. Então, quando o adulto ele dá uma resposta do tipo, ah, isso daí vai te picar, isso aí vai te fazer mal, esse bicho aí vai te transmitir alguma doença, de certa forma ele meio que desincentiva né a, Sim. a criança de, de querer buscar informação né de, de desenvolver esse instinto de investigação que elas têm assim sabe por natureza
0: com certeza é, eu até achei legal quando você falou que você né os poucos insetos que você encontrava né você falou que criava né é. isso <risos> é uma coisa tão legal uma atividade tão interessante que é, pouca criança né sabe que dá para fazer isso né Dá pra você pegar uma lagartinha, pegar a folha onde a lagartinha tá, e criar em casa e ver ela, ela se transformar em borboleta. E parece uma coisa é, fútil, né? Parece uma coisa inútil, né? Se você, assim, não tá familiarizado né? com, com a experiência. Mas é uma experiência muito legal. Eu fui fazer isso só quando eu era adulto, sabe? Eu não sabia que podia fazer isso. Eu achava que talvez fosse fazer mal, que talvez fosse cheirar mal. Talvez é, a minha mãe não fosse deixar, sabe? Eu, eu tinha, assim, esse receio. Então, essa ideia nem passava, assim, pela minha consideração, assim, sabe? Uhum. Que, que insetos, assim, você lembra, assim, de criar em casa?
1: Então, é, Pegava bastante gafanhoto Ah, que legal. Criava muitos gafanhotos, assim, e era legal porque, às vezes, eu encontrava os gafanhotos ainda nos estágios de ninfa, né? Que é quando eles não têm as asas desenvolvidas ainda. E era legal você ver os estágios né, de desenvolvimento do, do gafanhoto, é interessante você acompanhar né, conforme, claro, o corpo né, que vai crescendo, mas as estruturas das asas né, que vão se preparando né, até que ele atingir a fase adulta e as asas ali ficam completas né, que possibilitam o voo do inseto. E, claro, lagartas né, acompanhar o a metamorfose das lagartas também é uma coisa fascinante, é uma coisa que até mesmo os leigos né, em entomologia conhecem, né, sabem que é uma coisa fascinante, só que infelizmente acabam não se aprofundando. Né? São poucas as pessoas que tiveram o privilégio assim, de criar uma lagartinha é, e acompanhar o desenvolvimento dela, que é uma coisa fantástica. Né? Até o momento em que ela vira uma borboleta, né, acompanhar essa transformação é, é realmente surpreendente.
0: É, não, com certeza, é muito legal. E, assim, às vezes, por exemplo, você cria a lagarta tal, e você acha que vai ser uma borboleta e é uma mariposa, por exemplo. É, também. Então, é muito legal, assim, você fica na curiosidade, né? Ah, deixa eu pegar uma lagarta diferente e ver o que, que acontece. E você não prejudica em nada, né? Você pode criar a lagarta, ver o adulto e solta, né? A sua influência na vida do inseto vai ter sido mínima naquele ponto. Né? Ou, na pior das hipóteses, você aumentou a chance de sobrevivência, né? Se você deu as folhas certinhas para comer e tal. É bem, bem legal essa experiência.
1: Aliás, é, inclusive, foi o que eu achei bem interessante, né? Aquela proposta que foi comentada aqui no episódio do Asas e Cores, né? Uhum. Que é o empreendedorismo com insetos. Que foi esse trabalho desenvolvido em cima das joaninhas. Uhum. Até porque as pessoas já se impressionam com o fato de uma lagarta virar uma borboleta. E muita gente não, não acredita, né? Quando você comenta que aquela larvinha esquisita, colorida, vira uma joaninha, né? As pessoas acham que a joaninha já nasce do jeito que ela é, com a aparência que ela é, né? Mas a joaninha, como todos os besouros, é uma larva, né? Que também passa, ali se transforma em uma pulpa e vira né, o besouro. E muita gente não sabe disso, né? Por isso que eu gostei, gostei bastante da, da iniciativa.
0: Não, muito legal é é muito interessante aquela iniciativa e mostra né abre um pouco as portas assim de imaginação e de conhecimento né porque você também pode começar a pensar né se você é uma pessoa leiga né talvez que não conhece insetos assim ou nunca se interessou muito por insetos você começa a pensar né será que a formiga também tem um estágio larval porque você não vê né o estágio larval da formiga ou será que as abelhas têm um estágio larval se você não é apicultor, se você não trabalha com abelha, se você não trabalha com insetos, a pessoa também deve achar que a abelha nasce do jeito que ela é como adulta, né? Então, é bem legal. Muito legal, Bruno.
1: Uhum a minha história não é tão semelhante assim né de algumas pessoas que já passaram pelo BioBytes porque geralmente começam a, a se interessar depois que já estão né na, na faculdade assim de biologia né estão escolhendo né uma área para especialização mas eu acho né que devem existir aí né, que, de, que deveria ser mais comum esse ato de se aprofundar né conhecer mais esse mundo na infância assim infelizmente é uma coisa que está sendo perdida né as, as crianças né principalmente nas grandes cidades estão perdendo, né, o contato com insetos, assim. E aí isso me entristece um pouco.
0: É, e a sua história é legal porque, assim, mesmo você crescendo no meio urbano, você teve o interesse, algo te é, motivou, né, você foi atrás, você procurou saber, você criou insetos, né. É bem legal porque é uma coisa, assim, que deveria ser mais estimulada, né. Tem um conhecido meu, por exemplo, que ele tá sempre postando no Facebook, vez ou outra aparece lá uma postagem dele, de aves... Que ele encontra na cidade de São Paulo. Ah, que legal. Muito legal, né? Porque ah, as pessoas escutam, né? Passarinho. <risos> Se for pegar o, o preconceito, talvez, do, dos entomólogos, talvez. Ah, sim, sim, sim. Ah, escutei um passarinho. Não sabe o que, que é, qual é a forma, qual é o tamanho, o que faz, onde tá. E essa pessoa, né? Ele, ele é meio que um, um bird watcher, né? Um cara que observa a, as aves, assim como um hobby. E faz isso, sabe? Da varanda do apartamento, sei lá. Não sei de onde que ele tira as fotos, mas... Tem cada, assim, ave que você não esperaria encontrar na cidade de São Paulo, né? E tá lá. Sim, sim. É... Muito, muito legal.
1: Eu me lembro de uma vez que eu tava no bairro da aclimação, lá no centro de São Paulo, ali perto do, do bairro da Liberdade. E lá tem, né, o um parque da aclimação. Eu me lembro de ter visto um pica-pau numa árvore lá e eu fiquei... Tão surpreso com aquilo, porque eu não sou, assim, um entendido da parte de ornitologia, né? Mas eu não imaginava que tinha espécie de pica-pau no centro de São Paulo. Uh -huh. Então, um pica-pau do topete amarelo. Não me recordo agora o nome da espécie, mas é bem curioso, assim. E o que me chamou a atenção para ele foi justamente que ele tava, né, bicando a árvore. Eu tava ouvindo um toque, toque, toque. E aí, quando eu olhei para cima na árvore, tava lá um pica-pau. Nunca imaginei, no centro de São Paulo.
0: Sim é muito legal, a gente não quer criar uma competição entre o que é mais legal de observar se são insetos ou aves, mas <risos> aves são muito legais de observar
1: isso, mas na dúvida observe os insetos porque algumas aves são atraídas pelos insetos, então você vai observar os
0: <risos> é, eu concordo segunda pergunta bom, vamos então para nossa segunda pergunta então, como a gente já falou né, no comecinho o Bruno, né? Ele não trabalha com insetos como objeto do seu trabalho profissional, né? Mas, com certeza, no seu trabalho no observações naturalistas, né? Insetos é um tema comum. Então, eu já tô meio que respondendo a pergunta, mas vou deixar o, o Bruno responder essa pergunta melhor. A pergunta é: como é que os insetos te influenciam hoje na sua vida e no seu trabalho?
1: Então, é, é interessante porque os insetos eles foram a minha porta de entrada para o conhecimento científico. Então, quando você começa a se interessar por insetos, né, ou outros seres, não demora muito para você ir se aprofundando cada vez mais dentro da ciência, né, que estuda eles, né, no caso a entomologia, mas poderia ser qualquer outro ramo da ciência, né. E assim, o conhecimento científico ele acabou trazendo muitos é, muitos benefícios, né, para minha vida, principalmente com relação a essa questão da investigação, do questionamento, do ceticismo. Eu acho que esses são aprendizados né, que contribuem bastante para que você tome boas decisões, no, seja no seu dia a dia ou até mesmo no ambiente de trabalho. Né? E mesmo que o meu trabalho não envolva é, diretamente a parte de insetos, né, tudo, todos os benefícios né, que esses estudos me trouxeram, eu acabo usando né, no meu dia a dia
0: e até mesmo no meu trabalho. É, isso é muito legal de escutar, porque às vezes né, a gente no Bug Bites... Né, é, a gente se questionava, né, assim, a gente fala sobre insetos, né, mas a gente quer, na verdade, usar insetos como uma desculpa, né, assim, entre aspas, para introduzir, né, conceitos científicos e para fazer uma divulgação do que é ciência, de como se faz ciência, né, e de como é que é a ciência no Brasil, ela é, ela é forte, ela é rica, né. E, e é legal ouvir, assim, de você que os insetos, de uma certa maneira, tiveram esse papel para você também. Que ao aprender, né, sobre os insetos e a ciência, né, que usa os insetos como seu objeto de estudo, tem seus conceitos, tem seus princípios. É muito interessante. Ainda mais assim que hoje, né, a gente liga a TV, ou, ou liga o rádio, ou escuta podcast, <risos> ou lê o jornal, e agora é o tempo todo, né? Você está sendo bombardeado com coisas como fake news, como é, estão tentando te manipular, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Quem que está falando a verdade, né? E a ciência, ela já, assim por séculos e séculos desenvolveu né essa metodologia de como você saber se você está sendo enganado por exemplo ou de como você saber se uma resposta ela é plausível ou não ou se uma explicação tem fundamento ou não a gente não precisa ficar no obscurantismo de achar que tem conspirações assim coisas que são imaginárias né assim que você não consegue yeah. é, definir não tem uma referência né você falar por exemplo, se eu fosse falar de aquecimento global. Ah, é, é a China que está querendo competir com os Estados Unidos. Sei lá, tem umas, essas histórias malucas, né? Mas aí você pede, é, qual que é o documento que prova isso? Não tem. Quem que é a pessoa que, assim, é uma autoridade que falou isso? Não tem. Qual que é, assim, um membro do governo chinês que sabe que falou isso? Sabe, você começa a ir atrás e você vê que não tem nada, assim, é uma uma explicação que alguém inventou e outras pessoas acharam que era, que fazia sentido e começaram a repetir sem é. procurar a substância né para para explicação é,
1: exatamente né essa questão da de você investigar e como eu gosto de falar né pesar as evidências né colocar as evidências numa balança e ver para que lado né que você deve direcionar né o seu posicionamento uh -huh. eu acho que esse é um conceito que todo mundo devia levar para a vida sim porque não diz respeito né apenas à ciência porque, por exemplo, quando você escuta alguém falando de outra pessoa, ao invés de simplesmente acreditar no que aquela pessoa está falando, se você põe em prática né, esse conceito de pesar as evidências, você pode estar tá se livrando aí de cair numa cilada, né? de não acreditar numa informação que não é verdade. Verdadeira, mas, e, e que você só tem como descobrir isso através ali da investigação das evidências, né? Poxa, será que isso que ela está dizendo realmente é verdade? Qual que é a origem né, dessa informação? Quando você investiga, você, quando você tem né, esse espírito investigador, você meio que se livra né, de passar aí por esses perrengues, né? Como dizia minha avó. Com certeza.
0: E assim, é tão esclarecedor, né, quando você entende como é que esse processo funciona, né? você entende por que, que se desenvolveu dessa maneira e como é que é, os princípios da ciência funcionam. Né? A gente não vai se alongar muito hoje nesse assunto, né? mas a falseabilidade de, um, de uma hipótese, a repetibilidade de um experimento, né? tem várias coisinhas assim que, que são desenvolvidas para testar se um experimento, se uma hipótese, se um achado ele é factivo, se ele é verdadeiro. E é muito legal, assim. E aí, você começa também a desenvolver mais ainda o seu senso crítico, né? Por exemplo, muita gente não leva a medicina a sério, né? Porque eu vou, talvez, criar uma pequena polêmica, <risos> mas pessoa lê no jornal, tomate faz bem. E aí, ano que vem, lê tomate faz mal. E aí, lê no ano que vem, ovo faz bem. Ovo faz bem, sei lá, pra isso. Ovo faz mal. Ou... <risos> Ou então, algumas postagens no Facebook eu realmente não gosto de ler... <risos> É quando a pessoa fala assim... Café faz você ficar mais inteligente. Ah, né? sim, sim. Ou a pessoa fala assim... Beber cerveja faz você ser mais feliz. Ou qualquer coisa assim. Aí qual é o problema de tudo isso? São dois problemas, né? Primeiro, é o jornalista que não entendeu a pesquisa, né? Ou, ou talvez o pesquisador que está vendendo os seus achados mais do que o significado deles, né? É. Mas é, pode ser o jornalista. Mas o segundo, que é o mais importante, é confundir evidência com ciência, né? Então, assim... Você pode achar evidência de, de que, por exemplo, o café é bom para a inteligência, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que é bom tomar café. Sim, sim. A evidência só diz isso, que é bom para a inteligência. Mas uma outra evidência é que talvez o café é ruim para os seus ossos, né? Tem alguma evidência agora, nem sei se é verdade mais, mas tinha evidência de que o cálcio é removido pela cafeína, né? Uhum, sim. Então, nesse sentido, aí café... Seria, teria que ser mais moderado o consumo ou, ou deveria ser cortado. Mas isso também não quer, não quer dizer isso. A evidência só diz isso. Então, assim... Para você dizer se, se uma coisa é recomendável tomar mais ou tomar menos, comer ou não comer, você tem que ver o conjunto das evidências, né? E a ciência, o que, que ela mostra, né? Então, quando você tá procurando algo como longevidade, como uma vida saudável e tal, isso é um outro tipo de pesquisa, né? Enfim, essa é a pequena polêmica que eu queria criar aqui. <risos> <risos>
1: não, mas é, é verdade mesmo isso que você tá falando, né? E aí, tipo, você pergunta, nossa, mas como que o um inseto... É, fez você se questionar, né? A, a adquirir esse espírito de, de investigação entre o que é verdade, e o que é mentira, né? Como eu tinha comentado, né? Desde pequeno eu ficava ouvindo, né? Ah, esse inseto aí, ó, é, esse inseto é perigoso, hein? Não ficar mexendo com ele, não. Não sei o quê. Mas Conforme eu ia ali observando né, o comportamento do, dos insetos, às vezes eu colocava dois insetos juntos né, para testar esse comportamento, Ué, será que é agressivo mesmo? Vou, vamos observar né, o que, que acontece. Então eu fui vendo né, que, que muitas das coisas que, que os adultos me diziam não eram verdade. Assim. Então eu, eu aprendi cedo né, que essa questão da, da desinformação, principalmente com relação a insetos, ela, ela é real. Infelizmente não é porque a pessoa é adulto que o que ela está falando ali é verdadeiro. Né? Essa foi uma da, das lições que eu aprendi desde pequeno. Terceira pergunta.
0: Vamos então a nossa terceira pergunta do Inset Perguntas com o Bruno do Observações Naturalistas. O Bruno, o que a gente gostaria de saber de você agora é se tem alguma ideia ou uma pessoa que mais te inspirou. Você comentou né, na pergunta anterior que insetos te ajudaram, né, te introduziram de uma certa maneira a conceitos de ciência né, e pensamento crítico, ceticismo. Né? Eu gostaria de perguntar qual a ideia ou pessoa que mais te inspira na ciência e por quê?
1: Ah, então, essa é outra pergunta difícil de responder. Mas eu creio que a ideia mais importante da ciência para mim né, é aquela que investiga como nós chegamos até aqui, isto é, eu acredito que a melhor forma de entender né, para onde a sociedade vai né, e os rumos do nosso futuro é justamente né, compreendendo né, de onde foi que a gente veio. E, nesse respeito, a teoria da evolução é bem interessante. Né? Eu creio que ela foi uma ideia genial de Darwin. Né? Claro, não foi apenas dele. Né? Muitos outros naturalistas, né? muitos outros pesquisadores foram uh, gradualmente né, dando uh, as primeiras linhas de evidência né, para a formulação da teoria da evolução. Mas foi o Darwin, né, quem acabou compilando, né, toda aquela série de investigações. E eu creio que isso foi um trabalho assim bem é, encorajador, né, e assim inspirador também de certa forma, né. Foi um pouco corajoso e audacioso, né, da parte
0: de Darwin. Sim, com certeza. É, essas são ideias e são uma pessoa que realmente inspiram bastante. E é bem como você falou, né? É um conjunto de evidências, uma teoria que explica muito bem como é que os animais né, têm essas formas que tem hoje, né? Por que, que a baleia, por exemplo, é um mamífero, né? É, o que, que explica né, na baleia os seus... Tem um quadril, né? Que é onde as pernas se encaixariam, né? Então, assim, tem muita coisa interessante... A gente falou nas perguntas anteriores da importância de evidências, né e é um conjunto assim, massivo, gigantesco de evidências né? que suportam a hipótese e as predições né? da teoria da evolução por seleção natural. Né? Muito legal, e eu, e eu sei, porque a gente já conversou antes, né? que você é uma pessoa muito interessada em trabalhos de naturalistas como o Darwin. Né? O Darwin tem uma história muito legal, né? seria muito interessante... Em episódios futuros né, a gente falar um pouco mais né, do Darwin e de outros, outros naturalistas. Né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho, inclusive, que muito do espírito naturalista, né, que é essa vontade, né, esse desejo, essa curiosidade de desvendar a natureza, é uma coisa sim, que eu admiro muito né, e que, infelizmente, está se perdendo. Né? As pessoas estão tendo cada vez menos contato com a natureza e isso é prejudicial para a própria natureza, inclusive. Porque quanto menos você conhece né, a natureza, mais difícil é a preservação da mesma, né? Então, pessoas que não têm ali um conhecimento de biodiversidade ou da importância né, de um determinado ecossistema, elas tendem a não se importar muito, né? Se por acaso ele vier a desaparecer, para elas não, não vai fazer diferença, né? Afinal, elas nem conheciam, né? Então, aquilo que não é conhecido, infelizmente, não pode ser preservado. Por isso que eu me identifico tanto, né, com a, as histórias do, dos naturalistas, assim.
0: É, e elas são histórias muito fascinantes, né? A gente aprende, assim, só um pedacinho, né, da história de alguns naturalistas, né, na escola. A gente, né, tem o Darwin e, e tem Galápagos, né? Mas a história do Darwin e de como ele chegou a Galápagos e quem financiou essa, essa viagem, né? Como é que é morar num navio, né? Toda a história que acompanha, né? Que culminou, né? Na chegada do Darwin a Galápagos. E Galápagos não é o fim, né? Depois tem a volta, né? De Darwin para a Inglaterra. Os detalhes de, de como é que foi nascendo a teoria da evolução. É muito, muito fascinante. Assim como também, né? De Wallace e Lamarck, né? Às vezes a gente fica pensando... Ah, o Lamarck falou besteira, né? <risos> Mas também é muito interessante. E foi um passo importante que ele deu, né? Na ciência. E assim, são histórias que valem a pena, assim, serem estudadas, né? Então, eu espero que agora com você no nosso time a gente consiga produzir talvez alguns episódios no futuro sobre os naturalistas.
1: Com certeza, tem bastante coisa pra gente abordar e o pessoal vai achar interessante.
0: Quarta pergunta. Ô, Bruno, eu não sei se a gente já falou nesse episódio, mas caso o ouvinte não se lembre, o Bruno, ele... Mora no Japão. A gente está falando em fusos horários muito diferentes. É, Estou dizendo isso porque você está né, em contato com é uma cultura diferente, né? Você já comentou um pouquinho de como é que é morar no Japão e a, e a relação cultural, né, do japonês com o inseto e tal. Mas o que a gente gostaria de perguntar hoje aqui para você é se tem algum tipo de conteúdo ou mídia que você consome né? E, e esse tipo de conteúdo pode ser um livro, um filme, vídeos no YouTube, podcast, qualquer tipo de mídia. Se você tem algum tipo desse tipo de mídia que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Bom, Pedro, tem sim. Desde pequeno eu gosto né, desse conteúdo de divulgação científica. Eu lembro que passava na televisão a, alguns programas né, voltados para a ciência. Né, um deles foi o seriado Cosmos, de Carl Sagan, que não é assim, voltado mais à parte de biologia, essas coisas assim, embora ele comente né, em alguns episódios né, do, do seriado. Mas a astronomia, né, ela assim, é assim... Igualmente, um, uma ciência muito fascinante. Com certeza foi uma, uma ótima influência aí na, na minha infância. Eu também gostava muito, né? Ainda gosto de estudar temas relacionados à astronomia. E eu lembro que também tinha o Mundo de Bikman, né? Que eu assistia quando eu era criança, adorava, porque era um programa engraçado. Conseguia né, fazer humor e divulgação científica. E era muito interessante, né? Com certeza foi assim, um diferencial na vida de muitas pessoas, né? não apenas na minha. Eu já ouvi até mesmo do Pirula né, que o Bickman foi uma das influências que ele teve, né, que o levaram provavelmente a se tornar um cientista e comigo também não foi diferente. Né? Embora não tenha me tornado cientista, eu me tornei um pesquisador aí apaixonado né, por, pela ciência né, e com certeza o Bickman foi uma grande influência.
0: Sim, é, eu adorava o Bickman também.
1: Foi muito legal, né? Sim. mas enfim eu, eu não sei se, se ainda passa na televisão mas hoje em dia com como a gente tem acesso à internet né Eu também acompanho algum alguns canais de divulgação científica no YouTube então uhum. tem o pirula né que eu já citei que já tá falando aí sobre ciência já faz bastante tempo tem algumas iniciativas recentes até que eu, que eu tenho é, apreciado bastante que é que nem o caso do Felipe Castanhari, né que tem o canal nostalgia e que ele vem é, fazendo aí uma, uma série de vídeos né sobre História sobre ciência e tem ficado bastante legal porque tem feito um conteúdo original assim e com qualidade, né? Apesar de o Castanhari não ser um cientista, né? Assim como eu, né? Ele tem assim, um, ao menos um conhecimento de como a ciência funciona, né? Consegue apresentar um conteúdo sobre ciência, mas que não foge, né?, da, do que a ciência realmente é, né? Um conteúdo assim que ele se esforça para fazer uma pesquisa
0: correta. Se não me engano, ele tem até um, um cientista, um especialista do assunto, né? Que revisa o texto, que elabora o roteiro junto. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro de ter é, ouvido ele falar isso.
1: O que, o que é muito legal, porque, assim, ao passo que a internet, ela facilitou, né, o acesso à informação de divulgação científica, ao mesmo tempo, ela facilitou o acesso ao conteúdo que é meio duvidoso, né? Então, muitos canais e páginas de curiosidade, né? Elas trazem informação, mas que assim não houve ali um certo compromisso com um aprofundamento na pesquisa, né? Ela está mais interessada em views, em curtidas, né? As pessoas têm que tomar cuidado, né? Com alguns conteúdos, né?
0: E é interessante que esse balanço, né? ao mesmo tempo, né, que notícias falsas assim às vezes é, viralizam, né, e as pessoas tomam como verdade, tal, o vídeo ou a informação ou a notícia que desmente, né, aquela outra também viraliza, né? É verdade. É um, é um fenômeno bem interessante, né? Eu, eu lembro que quando eu caio, né, a gente estava começando o um podcast, né, a gente procurou, né, outros podcasts que falam sobre inseto, ou canais no YouTube, né, que falam sobre insetos e tem um que chama Besouro soltos se já ouviu falar.
1: Sim, sim, eu gosto bastante dele.
0: É, então, eu, eu não conheço a pessoa, né, que faz os, os vídeos, eu não conheço ele pessoalmente e tal, mas eu acho muito legal a iniciativa dele, são muito interessantes os vídeos. E aí eu tava vendo lá que o vídeo dele, que tem mais views, né, tem mais de um milhão de views, eu acho, é um vídeo desmentindo uma notícia falsa, né, que... É, eu sei qual que é. Da barata d'água, é.
1: <risos> é, exatamente, isso daí viralizou, isso aí foi um desserviço, cara, nossa, essa notícia <risos> aí.
0: É, foi bem tabloide, né? Assim, uma foto de uma pessoa com a mão, parece que tá toda. a pele tá doente, né? Parece horrível, assim. É. Então tem aquele apelo do fato. Photoshop. O fator de horrível, né? Um fator de. como é que fala isso? De nojo mesmo, né?
1: <risos> é, né? Pra dar aquela. Se aproveita do fato das pessoas terem tripofobia, né? Sim. Que, é, que é esse medo por furos, né? Essas coisas assim. É a estratégia que eles fazem ali para assustar as pessoas, chamar a atenção e fazer elas isso. acreditarem, né? Espalharem é. aquela notícia. Porque se não for chocante, a notícia não espalha, né?
0: E aí ele fez o vídeo, né? Talvez com certeza não foi a única pessoa que talvez tenha feito um vídeo sobre isso, né? Sim, sim. Mas o vídeo dele, né? Em português, tal, foi um, um bom, né? Uma, uma boa iniciativa e é um dos vídeos mais visualizados lá do canal dele. Então é bem legal né? como é que funciona esse negócio da notícia falsa e da notícia que desmente a notícia falsa. Né?
1: É, eu, só, eu só fico um pouco triste porque ultimamente ele não está postando mais. Então eu vou deixar aqui o meu apelo para que ele volte a fazer esses vídeos que ele fazia né, sobre insetos, porque é, é muito importante esse trabalho. Né? Quem acompanha lá Observações Naturalistas sabe que eu já comentei Alguns absurdos que eu vi em algumas páginas de curiosidades, né? Páginas com milhões de curtidas, assim, sabe? Que você esperaria que tivesse ao menos algum compromisso, né? Uma responsabilidade pelas informações que elas passam adiante. Mas, assim, eu já vi cada coisa, né? Que <risos> não dá pra acreditar. Mas aí lá no, no Observações Naturalistas, na medida do possível, eu tento desmistificar né, algumas dessas ah, bobagens né, que as pessoas inventam e que infelizmente são desserviço né,
0: para a causa. Com certeza, Bruno. E fica então aqui o convite, mais uma vez, para o ouvinte conferir o conteúdo que o Bruno faz com tanto carinho lá na página do Observações Naturalistas. Bruno já desmentiu várias histórias e vários insetos né, que não existem, que foram talvez manipulados. Das imagens né foram manipuladas e é um serviço de detetive é uma coisa muito legal e a gente vê que muita gente né aprecia esse tipo de, de esforço né e, e eu também quero né aproveitar para convidar o ouvinte a conferir o canal do Besouro solto lá no YouTube e estendo o convite do, do Bruno né vamos fazer uma campanha para o cara do besouro solto produzir mais vídeos tá tá fazendo falta né
1: se quiser, a gente faz aí alguma parceria, alguma coisa, porque eu, eu também gostava bastante, né? Os vídeos dele entrando no, no meio da mata lá, mostrando os insetos que, que ele encontrava, é bem legal. É uma coisa que eu, não, que eu mesmo não, não, não fiz ainda, né? Em Observações Naturalistas. Até porque aqui agora é, é inverno e não consigo, né? Ter contato com, com os insetos daqui do Japão ainda. Mas é uma coisa muito legal que ele fazia.
0: É, não, seria muito legal. E o mundo de pessoas que gostam de insetos, né, é um mundo pequeno, né? Talvez alguém aí do, entre os nossos ouvintes conheça o, o cara do Besouro solto e pode mandar o nosso recado lá para ele.
1: É, ó. O mundo de pessoas que gostam de insetos é pequeno, mas o mundo de pessoas que não sabem ainda que gostam de insetos é maior.
0: Ah, sim, com certeza. Isso é verdade.
1: Tem muita gente aí que, quando é, começasse a descobrir né, o, como o mundo dos insetos é, provavelmente ficaria aí muito fascinado e acompanharia mais.
0: Quinta pergunta. Então, agora, na nossa quinta pergunta, o que eu gostaria de saber, Bruno, é o seguinte... É uma pergunta diferente, a gente nunca fez essa pergunta para os outros convidados, mas eu acho que a sua resposta deve ser bem interessante. O que a gente queria perguntar é o seguinte, se você pudesse fazer todas as pessoas entenderem uma coisa sobre insetos ou sobre ciência, o que você gostaria que fosse essa coisa?
1: Olha, primeiro, obrigado pelo privilégio dessa pergunta especial aí. <risos> Deixa eu ver aqui o que eu posso dizer, cara. É, eu acho que eu faria as pessoas entenderem que os insetos né, e os animais, de um modo geral, eles desempenham assim um papel muito importante na, na natureza, né? Porque pelo menos se as pessoas compreenderem isso, né, muita coisa ruim que já vem acontecendo com insetos é, e outros animais talvez já fosse assim reduzido drasticamente. Então, por exemplo, é, tem pessoas, né, que matam insetos e outros animais simplesmente porque elas têm medo, né, de eles trazerem algum, de eles representarem, né, alguma ameaça, né? Parece um bicho lá na casa da pessoa, ela não sabe o que que é, então no ato de, de é, desespero mata, e de repente era, sei lá, um bicho-pau, que é um bicho absolutamente inofensivo, sabe? Acontece bastante isso, né? Até mesmo a destruição que a gente faz aos ecossistemas, né? Tudo isso poderia ser evitado se as pessoas, elas tivessem mais informação, né? A respeito da importância da... Das fauna, né? E, a, e do próprio ecossistema. Então, eu diria
0: que é isso. A importância, né? De, de, desse conhecimento que você falou, se ramifica, né? Ela tem impactos muito, muito grandes, né? Como você falou aí, por exemplo, é, saber da importância da fauna e do nosso ecossistema, né? Não é só porque, assim, a gente não quer destruir, né? Tem toda né, a ramificação de conhecimentos que você pode ter, né? De ter uma diversidade biológica, né? A gente já falou em episódios anteriores, né? A diversidade de soluções né, que os animais inventaram para problemas né, que eles enfrentaram, que a gente pode usar né, para a saúde humana, para a nossa produtividade, o que for. Além de toda a cadeia, né? a maneira que os ecossistemas e a sociedade humana também estão conectados. Né? Se você desequilibra um sistema, o que acontece com os outros componentes desse sistema? Eles podem se tornar um problema para gente? Eles podem é, não afetar a gente? Tem tanta, tanta coisa que a gente tem de impacto né? quando você desequilibra um sistema que seria interessante né, se mais gente soubesse a respeito disso. Né?
1: É, algumas pessoas elas costumam é, nutrir a opinião de que elas odeiam insetos. Então, ah, eu não me interesso por insetos porque eu odeio quando um pernilongo vem me picar ou quando uma barata aparece na minha casa. Só que, na verdade, né, o meu ponto de vista é que essas pessoas elas não odeiam os insetos. Ela odeia, claro, que a barata invada a casa dela. Ela odeia ser picada pelo mosquito. Mas o que ela deveria odiar, de fato, né, não, não é o, o inseto em si, né? Mas o que ela odeia são os frutos né, de um desequilíbrio ecológico. Então, se ela entender né, que tudo isso, né, todos esses problemas que ela passa, são frutos de um desequilíbrio, né? Talvez ela respeitasse mais os insetos. Por isso que eu não acredito muito quando uma pessoa diz que odeia insetos. Na verdade, ela odeia as consequências de um desequilíbrio, né?
0: É legal você ter falado isso, né? Que a gente tem um exemplo recente, né? Da febre amarela, né? E os macacos que estavam morrendo, né? Por causa da febre amarela. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a ter medo, né? E ter, assim, uma, um certo repúdio ao mosquito, claro, né? Mas aos macacos também. Aí, pesquisando, né? Na verdade, eu não sei em que estágio de pesquisa que tá. Então... Não é um fato, não é uma evidência, mas é, levantou-se a hipótese, né, de que talvez aquele desastre, né, de esqueci Mariana, não? Sim, é, sim. Que teve o, o todo aquele barro tóxico, né, que foi que destruiu cidades, matou gente, matou animais e tal. Aquele acidente, né, levantou-se a hipótese se se não foi aquele desequilíbrio, novamente, né, desequilíbrio do sistema que começou a, a afetar, né, a população de macacos que por sua vez começou a afetar a população humana, né? Então, assim, é tudo muito complexo, né? As redes de interações, né? São muito complexas. Então, assim, é, a gente não pode reduzir a simplesmente, ah, vamos matar todos os macacos, então. E aí, que outro, que outro desequilíbrio você vai causar, né? Se você matar todos os macacos. Exatamente. Então, assim, é, a gente não pode se basear na falta de informação. Então, tem que deixar as pessoas que fazem pesquisa entenderem melhor como é que o sistema funciona, entender melhor por que, que tem um, um problema que foi gerado ou qual que é a possível solução para aquele problema. Mas, para isso, a gente precisa né, ter uma, mais conhecimento né, do, da importância de se preservar. Né?
1: Exatamente. né E só acrescentando uma informação, né uma observação minha, é, a gente comentou né, na... Na, numa das perguntas anteriores sobre o canal Besouro solto, né? E tem uma outra iniciativa que eu acho sensacional é, na internet brasileira, que é a do Insetologia, né? Acho que você conhece. É uma
0: página do Facebook, né?
1: Ah, isso é, ela tem a, a página no Facebook e tem também o site deles, que eles fazem identificação de insetos, né? Então, as pessoas acham um inseto em casa, elas não sabem que inseto é aquele, se ele é perigoso, né? Se ele pode oferecer algum risco. Elas mandam uma foto para lá. E o autor, né? Que, se eu não me engano, é o César Trash. Não sei se Trash é sobrenome mesmo, acredito que não. deve é apelido. E aí ele tá é, lá a, a identificação do inseto, né? Se ele é perigoso, né? Comenta lá algumas características, né? E ele já tem ali um conteúdo, assim, muito rico, né? Já é uma biblioteca mesmo de várias regiões do Brasil e até do mundo, né? De vários insetos que as pessoas vão achando em casa e mandam as fotos para ele e ele identifica. Então, eu deixo aqui, né? Parabenizo aí o trabalho que ele vem fazendo porque é realmente valioso. E, assim, é Aquele site que ele está mantendo lá é um tesouro assim para ajudar né, as pessoas a conhecerem mais a respeito dos insetos e futuramente, quem sabe, reduzir né, esses problemas que nós temos de matar um bicho só porque ele parece ameaçador. Né? Então, recomendo lá. Para quem não conhece o site do Insetologia, se você clicar lá no site, você vai ficar horas e horas vendo os insetos que as pessoas mandam né, em várias regiões do Brasil. É bem legal. Eu recomendo bastante.
0: Que joia, eu não conhecia não, mas fiquei curioso agora, eu vou, eu vou lá conferir o website.
1: Eu acho, eu indicaria até como uma entrevista, hein? Será que o César topa ser entrevistado aqui no Bytes? Eu garanto que é legal,
0: hein? É uma hein? boa ideia. Olha, já, já tem então dois convites aqui nesse, dois convites ou recados, né, nesse episódio. É. O cara do Besouro Solto e o... O César do Insetologia. isso. É, então, mas fica aí o recado. Então, se algum deles escuta o Bug Bytes ou se alguém conhece essas esses, essas pessoas, é, manda um e-mail pro prod@bugbytes@gmail.com. Sexta pergunta. Chegando então na nossa sexta pergunta, o Bruno trabalhando assim com divulgação científica, né, com com insetos, né? Você já deve ter passado por alguma situação engraçada, né? Alguma situação cômica, seja online ou fora da rede também, né? Você poderia compartilhar uma história ou uma história online outra offline com a gente?
1: Ah, então, é, a gente sempre passa aí por umas situações meio engraçadas, né? Às vezes que não dá para acreditar assim. Então, teve uma vez que eu tava fazendo um curso e aí o instrutor, né, eu não lembro exatamente por que motivo, mas ele começou a falar sobre insetos. E aí eu comentei, né, ah, professor, eu, insetos assim é um assunto que eu gosto bastante. E aí uma das colegas da turma, que fez uma cara assim de espanto, né, uma cara meio de, hã? E tipo, eu, com um olhar de desdém assim, olhou pra mim e falou, nossa, eu odeio insetos. Aí eu, eu fiquei assustado, assim, sabe? Fiquei surpreso. E aí eu olhei bem pra ela, assim, e aí eu perguntei, nossa, sério que você odeia? Mas e essa tatuagem aí no seu pescoço? Aí ela respondeu pra mim, ó, oh, isso aqui é uma libélula, tá? Não é um inseto. <risos> aí eu não tinha mais o que falar, né? Tudo bem, é uma libélula.
0: Isso realmente é. Eu aqui na minha, na minha imaginação frutífera, enquanto você estava descrevendo, né? Você falou, eu olhei pra ela e falei, aí eu pensei assim... Nossa, deve ter uma barata no cabelo dela, alguma coisa assim. <risos> não, mas, é, é. mas foi muito
1: mais legal. É incrível, assim, que às vezes as pessoas disso dissociam alguns insetos da classe insecta. Então, ah, eu não gosto de inseto, mas eu adoro borboleta. Ou, eu não sei eu não sei o que, que acontece,
0: sabe? E é engraçado, né? A pessoa ela desvincula né, esses insetos, que são claramente insetos, mas inclui aranhas como insetos. É, é <risos> É estranho
1: isso, né? Cintopés, tatuzinho de jardim.
0: Sim. Ou algumas pessoas falam assim: nossa, comer artrópodes, que coisa nojenta. Mas é. come é, carne, carne de siri. É, isso,
1: fora camarão também. Sim. E aí, ah, e situações online assim, é, algumas coisas que, que eu vejo, né? É como eu já comentei, sendo compartilhadas né, em páginas grandes do, do Facebook que são assim absurdas, né? Elas na verdade são mais tristes do que engraçadas. Por exemplo, a, acontece muito compartilharem fotos de artesanatos ou até mesmo brinquedos de que tem ali formas de insetos, né? E essas páginas grandes compartilham isso falando que é um inseto de encontrado em determinada região de não sei da onde. Então teve teve uma página grande que publicou uma aranha, né? Uma aranha que era branca, né? Tinha os olhos vermelhos falaram ó, oh, essa aqui é uma rara espécie de aranha alpina Quando você vai ver, pesquisar o conteúdo é, uma, é um brinquedo, um artesanato que um artista lá dos Estados Unidos tinha feito, sabe? As coisas absurdas, assim. E que essas páginas divulgam como se fosse verdade, né? Elas transmitem como se fossem fatos, mas que não, não condizem com a realidade, sabe? Então, assim, é engraçado de ver, mas também ao mesmo tempo triste, né? eu rio chorando, né? <risos> quando eu me
0: deparo com Sim. essa É estranho, né? O que será que leva, né? Qual é a motivação? Porque assim, você acha a foto e essa foto já vem com a notícia errada? Ou será que está desconectada do texto? Ou a pessoa pega a foto e inter... faz uma interpretação? Nossa, olha isso, é uma aranha albina. Né? Como, é que... Como é que nasce né, esse tipo de desinformação, né?
1: É, e tem um, um caso que eu vou comentar mais pra frente, né, no canal do YouTube, né, porque agora eu comecei a investir no, no, no canal, vou virar YouTuber. Aí tem um, um YouTuber muito, muito famoso, um dos maiores do Brasil, assim, que ele fez um vídeo, né, sobre animais da Austrália. E aí eu, eu vou mostrar isso mais pra frente no canal, mas tem uma imagem que ele apresenta como sendo um animal da Austrália, e aí ele dá toda a descrição de como que aquela foto aconteceu, só que, na verdade, a foto que ele tá analisando é uma ilustração. <risos> é um desenho que um artista fez de um bicho fictício, mas que ali no vídeo ele tá apresentando como sendo um animal da fauna da Austrália. Então, assim, é, essas coisas acontecem. Eu, Como eu contei, eu rio chorando. Assim.
0: É muito triste, né? Assim, mas vamos dizer assim, dá para dar uma... Um pequeno perdão, né, para quando a pessoa faz isso, se ela faz... Assim, claro, como você falou anteriormente, né, a gente conversou, né, que é muito importante, né, a pessoa desenvolver o pensamento crítico, né, desenvolver é, o conhecimento de como você pode detectar uma notícia falsa, né, como você deve ir atrás, né, de, de uma informação para ver se você tá sendo enganado ou não, né. É, então não tira a culpa da pessoa fazer um vídeo falando besteira né, de insetos ou de qualquer outra coisa. Né? Mas eu, isso me lembrou, né? me, me recordou um fotógrafo famoso, né? na verdade ele é um cientista, ele é curador da coleção de insetos lá do, da Universidade do Texas atualmente. E ele... Mas ele é um fotógrafo muito famoso também. E todo mundo usa as fotos dele. Assim, ele cobra, né? Pelas fotos. Então, geralmente ele mostra, assim, pessoas que estão usando a foto, a foto dele sem permissão, né? para tipo... Como uma espécie de denúncia, né? E aí, eu acho que... Assim, nessa atividade, ele também começou a identificar muitos sites de empresas que é, fazem controle de pestes. Então, assim... É um, uma empresa que você espera... Que a pessoa tem um conhecimento profissional, né? um conhecimento técnico sobre insetos, né? E eles colocam lá fotos que não tem nada a ver com as peças que eles estão descrevendo, sabe? Às vezes fala assim, retiramos abelha, de é, abelha, por exemplo. E aí tem foto de uma, de uma mosca que imita abelha, sabe? De um, de um mímico, sabe? Ou fala de uma formiga e a foto é outra formiga, sabe? Tem... Toda vez que ele postava, igual você falou, assim, você dá risada, mas sente aquela dor, sabe? <risos> tipo.
1: Então, ó, ó, eu vou te falar que tem, tem um portal de notícias muito famoso, um dos maiores, né? Se não o maior do Brasil, que tem uma página é, voltada para biodiversidade. E os insetos que estão lá tem muitos insetos errados. Tipo. Sim, eu,
0: eu até sei qual que é, porque eu já, eu já achei coisa errada lá também.
1: É. Tipo, tem o um nome científico. Tá lá, é, por exemplo, Fibalossoma philinum, que é uma espécie de bicho-pau. E aí quando você vai ver a foto, é um gafanhoto. Proscopidae, Nossa. né? Uma outra ordem de insetos, assim, não tem nada a ver. Ou também colocaram na Sacer, né, que é o, o escaravelho sagrado né? do Egito. Aí quando você vai ver a foto que está lá, é um besouro, uma broca né? da, da Palmeira, que não tem nada a ver com o escaravelho. Enfim, isso é comum. Só que assim, é aquela coisa, né? Eu acho que o todo mundo tem direito de errar, sabe? Para mim, o erro não é um problema. O problema é o que você faz com o erro, né? Se você percebe, se você... Se dispõe a corrigir, né? E, enfim, não permitir que ele continue sendo perpetuado, né? E, que nem no caso desse youtuber que eu tava comentando, é uma outra coisa que eu sei que prejudica ele, que, assim, enfim, ameniza um pouco da culpa, é o fato de que ele é leigo, né? E que, de fato, quem faz uma pesquisa hoje em dia sobre insetos é, encontra muita desinformação na internet. Então, às vezes, a pessoa até tenta procurar fazer uma pesquisa mais séria. Só que ela não encontra informação, a única informação que retorna para ela é desinformação. E aí ela acaba sendo vítima né, desse tipo de conteúdo.
0: E tem uma coisa interessante no né, que você falou, né? Por exemplo, um, um aluno da escola, né, um estudante, né, que assiste esse canal e cita aquela informação errada, a professora ou o professor, eu imagino assim que ele até vai olhar as referências, vai ver lá que a pessoa está citando um canal do YouTube, que não é de um cientista, que não é de ciência, né? que talvez seja de entretenimento, ele vai até falar para o estudante, olha, você errou, você tem que selecionar referências mais confiáveis. Então tem, acho que encaixa um pouquinho aí naquela desculpa, né, que a gente. A gente o pequeno perdão que a gente pode dar ao youtuber que, que desliza um pouco na informação. Agora, quando é um site de notícias, né? Um site de jornalismo, né? Que tem que prezar pela credibilidade, né? Às vezes até o professor vai ficar em dúvida, né? Se a pessoa citou né? aquele site, aquele, é. aquele grande canal de comunicação <risos> como sua referência, tem que ter uma credibilidade, né? Então, quando tem esses erros, começa a perder a credibilidade, né? Eu acho que a culpa é maior, talvez, quando é uma, um site de jornalismo, assim.
1: É complicado, né? Mas para você ver, né? Se até uma fonte é, tida, né? Como de credibilidade, uma fonte que vem de alguém que trabalha, né? Com a questão da informação. Se até eles, né? É, disponibiliza informação equivocada né, sobre, por exemplo, insetos. Né? Então, você imagina outras páginas, né? outras fontes assim, que talvez não estejam tão preocupadas né, com a questão da credibilidade. Assim, é verdade. Né? O que, que não sai de lá. Né? E, infelizmente, é esse conteúdo que as pessoas mais acessam. Né? Por isso que é importante né, trabalhos como o que a gente vem fazendo aqui, seja no Bug Byte, seja... A, no Observações Naturalistas, lá no Besouro Solto, no Insetologia, né? Esses são trabalhos valiosos, assim, porque realmente é raro né, encontrar informação, assim, que um pouco mais confiável, né, a respeito dos insetos. Eu não digo que eu também não cometo erros, né? Todo mundo está sujeito a erros, mas eu pelo menos me preocupo, né, com... Se por acaso vier a cometer um, depois fizer a, fazer a correção, né? E me desculpar lá, posteriormente.
0: Já aconteceu, tá? Já aconteceu também. Não, é que... Aqui... Aqui no Bug Bytes, para quem é expert na área, né, para quem entende bastante do, do assunto, às vezes nem precisa entender muito do assunto, mas alguns dos ouvintes já devem ter identificado erros de coisas que a gente falou no passado. E com certeza aqui no Bug Bytes também a gente tem o dever de retificar qualquer informação que for errada. A gente tem o, o compromisso, né, de analisar a informação e se tiver errado a gente corrige. Não tem, não tem, como é que fala, não tem nenhum dilema nesse caso. Mas é bem importante isso que você falou mesmo. É isso aí, gente.
1: Guardem essas palavras, tá? O importante não é o erro, assim, né? Mas sim o que, que você vai fazer com ele, né? Depois que você descobre que errou. Certo?
0: Sétima pergunta. Bom, Bruno, então chegamos agora aqui na nossa última pergunta do INSET Perguntas dessa semana. E a nossa conversa, eu acho que foi bem produtiva, viu? A gente falou bastante. Foi bem legal. Mas eu acho que ficou bem legal. Acho que o ouvinte que queira interagir, que queira também dar a sua opinião, tem o nosso convite a se manifestar na página do Observações Naturalistas ou nas postagens do Bug Bytes. Eu acho que ficou bem rica essa discussão. Então, a gente vai fechar hoje o INSET Perguntas. Com a seguinte pergunta. Ô Bruno, qual que é o inseto mais legal para você e por quê?
1: Essa pergunta aí é como você perguntar para o pai qual o filho que ele mais gosta, né? Aí é difícil. <risos> Mas assim, é, existe uma brincadeira, né? Que alguns pesquisadores fazem, que é a de que existe a síndrome da Predileção por besouros. Então, se formos analisar né, a história de alguns naturalistas, né, muitos deles foram apaixonados por besouros, assim, entre eles Darwin, Wallace, e a lista é longa. E eu também sofro dessa síndrome. Né? Eu não <risos> sei explicar assim, exatamente porquê, né? mas talvez por ser uma ordem gigantesca, né? Se você for ver, tem mais de 300 mil espécies, né? existem ali o quê? umas poucas espécies de. Elefantes, umas poucas espécies de leões, mas de besouros nós temos 300 mil, sabe? É um número muito gigantesco. E aí, com as mais variadas formas, cores, hábitos, e eu não sei, é um bicho que me fascina, né? Mas eu gosto, né, geralmente de todos os insetos. Assim, qualquer inseto que me aparecer, eu vou ficar ali horas dando atenção ali para ele, observando o comportamento, sabe? É, é uma paixão verdadeira, assim. Mas besouros é, é o bicho que eu passo mais tempo pesquisando. É, se eu fosse fazer uma, uma análise, né? Eu acho que besouros são a minha, a minha paixão maior, assim.
0: É muito, muito justo, eu diria, porque os besouros são mesmo muito bonitos, sim, esteticamente e também são fascinantes na sua variedade, na né, De nichos, de comportamentos, de papéis nos ecossistemas, né? Muito legal a sua escolha. E assim, tem assim, alguns exemplos, assim, não precisa ser o seu favorito, é só o que você lembrar agora assim, de alguns besouros que você gosta muito. Ah, eu, assim. eu,
1: eu gosto muito dos besouros chamados uh, rinocerontes, né? da família né é, Aqui no Japão, né, é um dos insetos assim, que são mais criados né, como animal de estimação. Eu acho muito fascinante, sabe, o Primeiro o tamanho, né, que eles atingem, né, algumas espécies como o besouro Hércules, né, que ocorre, inclusive, na Amazônia Brasileira, são insetos que ficam enormes. Tem até um vídeo, né, que viralizou no, no Facebook, que mostra, né, o desenvolvimento, né, do dinastis Hércules, assim, desde a larva, né, e aí a larva vai crescendo, vai ficando enorme na mão, né, da, da pessoa que está filmando ali e as pessoas ficam impressionadas, né, porque elas não, não conhecem esse bicho quando elas vêm não acreditam, né, tanto que o vídeo viralizou e a maioria das pessoas que assiste o vídeo nem imagina que é uma espécie que ocorre no Brasil, né, para ver como que a nossa fauna é desconhecida então são são animais assim muito impressionantes, né, eu, eu fico besta, né? eu já tive o privilégio, né, de criar alguns besouros rinocerontes aqui no no Japão tem até um vídeo lá no canal do, do Observações Naturalistas, o primeiro vídeo que eu coloquei lá, que mostra um besouro Atlas, né? Que é um besouro, assim, lindo. Tem um, ele é enorme, né? Tem uns chifres, assim, três pares de chifres bem grandes. É, tem cores, assim, sabe? É, metálicas, assim, uma cor meio espelhada, assim. Parece que o besouro foi polido, né? Lustrado, assim, tão bonito. Assim. Então, se vocês quiserem ver, vocês podem ir lá ou procurar na internet por Besouro Atlas. É uma espécie daqui da Ásia mesmo. Mas, enfim, é, é lindo, né? Eu, eu acho impressionante esses
0: besouros. E, e esse outro vídeo que você comentou do besouro rinoceronte desenvolvendo na palma da mão da pessoa, tem lá no Observações Naturalistas também? Não
1: tem, mas eu vou compartilhar lá. Eu vou deixar compartilhado, então, se você estiver ouvindo aí no, agora no Bug Bites, é, vai estar tá compartilhado lá na, na página do, do Observações Naturalistas. É muito legal, muito curioso. Mas bastante gente viu esse vídeo aí.
0: Que joia. Muito legal, Bruno. Engraçado que eu tava pensando aqui nos besouros que eu mais gosto e eu tava pensando em besouros bem pequenininhos. Ah, é, é. <risos> Que era... Tem, não sei se você já viu um que, que tem a carapaça meio transparente, que é um crisomelídeo.
1: Sim, sim, sim.
0: É muito bonitinho. Eu lembro de quando eu identifiquei ele né na graduação e eu fiquei fascinado. Eu chamava de... Não sei se é um nome comum, mas eu chamava ele de besouro fusquinha. <risos> que parece né um fusquinha assim, né? É, uhum. Não é à toa, né, que fusquinha chama beetle também. É verdade, né? É bem bonito. Se o ouvinte não, não conhece a família dos crisomelídeos, tem besouros muito bonitos nessa família também.
1: Sim, é, tem uma variedade bem grande, assim, de, de cores e de formas, assim. Alguns são bem bizarros. É que não vou lembrar agora os nomes dos gêneros, né? Mas tem, tem crisomelídeos que são muito bizarros. E nem parece, assim, um, um besouro de verdade. Algumas pessoas também chamam de é, besouros tartaruga, né? Porque eles...
0: É verdade, é esse, é, se, se o ouvinte quiser colocar no Google, né, Turtle Beetle, não é? É,
1: alguma coisa assim, é. exatamente.
0: Ou oh, não, Tortoise, Tortoise Beetle. Isso, é isso, isso. É, Tortoise Beetle. É bem legal, e algumas, algumas espécies
1: bem coloridas, né, inclusive. Bonitos. Eu gosto também, tá? Dos, dos besouros pequenos. Sim. <risos>
0: não, é, é verdade. E você falou aí, né, dos besouros que não parecem com besouros, né? Aí também tem uma lista de outros besouros, né, que também são muito bonitos e você não diria que, que é um besouro, né?
1: É o vagalume, né? Muita gente nem sabe que o vagalume é um besouro
0: também. Sim, é verdade. E tem o... O que eu lembrei foi aquela família Lycid. Hum. Não sei se você conhece. Que é um besouro que tem umas asas bem os életros, né, eles são bem lisos e assim, mais frágeis, né, não são tão duros, né, é, eles voam bastante, né, são besouros que voam bastante, e tem aquela antena plumada, né, tem várias ah, são bonitos, né? são muito bonitos, É,
1: é tem uh, só, enfim, como eu falei, né, são 300 mil espécies, e se a gente ficar falando aqui, ixi, Sim, o bug é. bites vai ter horas, é. mas eu também gostaria de comentar o... Os buprestidias, né? Ah, Que são é verdade, é. os besouros-joias, assim, que são Sim. cores metálicas, assim. Que tribos indígenas, né, usavam esses besouros. Usam, né? Eu não sei ainda. Em algumas regiões, eles arrancam, né, os élitros dos besouros e usam para fazer colares, assim. Tem outras regiões aqui na Ásia que eles usam como joia-viva. Tem um pesquisador brasileiro, né? Ele escreveu um livro, né, chamado Besouros e Seu Mundo. E ele até comenta que algumas tribos, elas amarram, né, uma cordinha de metal... Nesses besouros. E deixa eles pendurados na roupa, assim. Eles ficam andando em algumas culturas, né? Então, vocês podem procurar no, no YouTube, né? Por Besouros e Seu Mundo, né? Vai ter entrevistas que ele deu no Show Soares. Em outros programas de televisão. É, o nome dele é Celso Godinho, né? Ele está sempre participando lá de grupos de insetos, né? Tem uma coleção de besouros, assim, gigantesca na casa dele. É muito legal. Eu acho que ele também é uma pessoa que vocês deviam entrevistar aqui no Bug Bites, né? Ele já foi no, no Jô Soares, já foi um monte de programas. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Ele levou a coleção dele.
0: Olha que já Ela tá cheio de recomendação hoje. Sim, é. Eu vou procurar saber de, 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 de todas as recomendações, incluindo, incluindo essa do Celso. Bom, mas a conversa tá muito legal, tá muito boa, mas a gente precisa, infelizmente, fechar o nosso episódio do In Sete Perguntas. Mas, como dá para ver, né? Tem muito assunto aí pra gente conversar. Muitas possíveis outras entrevistas que faremos. <risos> e eu reforço aqui o, a vontade de, de querer gravar o, o nosso especial de naturalistas, ou de um naturalista. Vamos ver se, se a gente vai conseguir fazer um episódio assim e sair né, da lendária... Promessa do episódio sobre insetos como alimento, né?
1: É verdade, tá todo mundo querendo isso aí.
0: Mas, de qualquer maneira, eu agradeço bastante ao Bruno pela disponibilidade, né, de poder gravar aqui com a gente, né? E ainda mais, né, pensando aí nas diferenças do fuso horário. Lembrando também ao vinte que agora o Bruno é parte aqui do nosso time, então o Bruno é, com certeza vai aparecer mais vezes em episódios futuros.
1: É, é um prazer,
0: tá? Sim, com certeza, é um prazer para a gente também. E quem quiser conferir o Observações Naturalistas, a gente vai deixar o link no post. Então, por hoje é só e a gente se vê semana que vem. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau! Tchau, tchau, pessoal!